0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que
1: aprender de emprendedores que han creado,
0: escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que además de protagonizar uno de los éxitos más gordos de los últimos años y que lejos de irse a la playa a descansar, se ha vuelto a liar la manta a la cabeza para montar un nuevo proyecto. iñigo Juantegui, CEO de OnTrack. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Muy y tenemos bien. también
1: Uf. con nosotros a Iñaki Arrola y aprovechando que tenemos a dos pequeños monstruos del, del mundo de los marketplaces, vamos a tratar un poquito del de el tema de los marketplaces. ¿Qué tal estás, Iñaki?
0: Muy bien, pero lo de monstruo va por iñigo ¿no? Vale. <risa> <risa> Aceptamos. Uy, lo, de, lo de invitado especial seguro que va por todos, ¿no? Es una cosa que no... Íñigo, para poner
1: un poco a la, gente, a la gente que no te conozca en situación, eh, cuéntanos un poquito cómo surge, cómo surge la nevera roja y el camino que seguisteis hasta vender la empresa en, en 2015. Luego voy roja. a hacer
2: yo una broma, ¿eh? Yo voy a hacer ah, una broma sobre, sobre esa historia. <risa> <risa> ya ya sabes la que voy a hacer. Creo que, <risa> <risa> que sí. <risa> se ríe con... con el a retorcido. Se ríe, se ríe.
0: A pesar de ti, eh, fue, nos fue bien la cosa, sí. Eh... Pues empezó en, eh, cuando estábamos en Price, eh, José y yo eh, eh, compartíamos eh, mesa, de hecho estábamos sentados uno al lado del otro y, y un día muy tarde se le ocurrió que, que podía ser una buena idea montar un marketplace de comida a domicilio. Se le ocurrió a José, de hecho me llegó a la cafetería y, lo, y, y me lo contó en plan, no sé, dos de la mañana, ya ser algo así. Eh, tos, la idea surge porque él estaba haciendo un proyecto para Rastreator en su día o Para Mafre Online, no me acuerdo muy bien, y, y, y Acto Seguido un, pro, un proyecto para Telepizza y dijo, coño, eh, Marketplace, comida a domicilio. Y se le ocurrió ahí, eh, fuimos a ver qué es lo que había en el mundo, de hecho nos fuimos a Londres a ver cómo, cómo lo hacía Justit en aquel entonces y, y vimos que había una oportunidad de puta madre. Entonces empezamos en. Eh, dejamos la empresa y empezamos, y empezamos eh, La Nevera Roja. Y nada, pues. Eh, con subidas y bajadas, eh, cuatro años, además cuatro años clavados. Empezamos el 28 de enero de 2011 y vendimos el 26 de enero de 2015. O sea, sí, justo 15. O sea, que cuatro años, cuatro años exactos. Yo sí. cometí, no, espera, espera, espera que lo
2: tengo que decir, yo cometí la tropelía de cuando cuando ya Sindelantal tenía una posición interesante en España y estaba Yastid, y, y parecía, vamos, parecía no, eh, Jastit iba a comprar Sindelantal, les vi en un evento de, de, de inversión en Esade, creo que en esa de, sí sí y les dije Yeah. No me no, vais a conseguir, tíos. Tío, ¿Pero qué decís? Sois unos tales. Pues mira. Y luego les llamé un tiempo después para pedirle
0: perdón y para decirle que, es... que los inversores no tenemos ni puta idea. Pero... No, pero eso es verdad. En su día primero, eh, ni, uno, ni un solo inversor profesional eh, quiso entrar hasta la entrada de Nico, Nico Luca Etena. Eh, eh, antes de Nico, ni uno profesional, eh, o sea, todos nos dijeron que no. Absolutamente todos nos, nos, nos dijeron que no invertían. Y, y o sea que lo de Sade fue simplemente una más y todos un poco por lo mismo decíamos aquí hay un aquí hay un winner takes all como en todos los marketplaces vosotros y los terceros o está Justid está sin delantal y está vosotros y luego eh, y luego yo creo que tuvimos un golpe de suerte de la leche porque Justid compró sin delantal y, y cometió lo que en mi opinión fue en su día una torpeza que es cerrar sin delantal cerrar la marca, entonces de repente en Google de ser los terceros pasamos a ser los segundos y eso sabes que uh -huh. tiene una repercusión en SEO, sobre todo el 90% del tráfico era, era de escritorio antes no, no, no había no, nosotros no teníamos app ni, ni Justy tenía app, nadie tenía una app en 2012
1: que conste que lo que dice Iñaki de, de, la, de la anécdota de no haber invertido en la nevera roja es algo que nos recuerda bastante en el día a día, sobre todo cuando decimos esta empresa no la vamos a ver porque ya hay otra que es más grande. Siempre dice acordaros, sí, de, la de, de, digo, acordaros oye, de la nevera roja. Acordaros de la nevera roja, que no. Que, no. <risa> <risa> que esto no es así. <risa> sí, pero,
0: pero un montón de veces, no, sí, estos bueno. ya, joder, es que están estos dos que son muy grandes y yo ya sí, ya, sí. ya. Bueno, ya. Es, y lo que hablamos de mil Anuncios ahora, ¿no? Mm. El caso de mil Anuncios también es es así, ¿no? Había uno mucho más grande que él. Sí, sí. O sea que mm.
1: Oye, ¿y cuando vendéis la nevera roja a Rocket, cómo de grande era la empresa? ¿O ¿Cómo de grande habíais llegado a ser en el mercado?
0: Pues eh, teníamos, pues éramos como 115, 120 personas. Eh, y no me recuerdo muy bien del run rate, pero vamos, del entorno, no sé, de varias decenas de millones o así. O sea, uh -huh. no, no vendíamos, vendíamos
1: la de Dios. Estaba sí. muy bien. Y en base a la experiencia del Exit y para otra gente, aunque ya sabemos que cada Exit es un mundo, pero ahí hay... ¿Alguna lección aprendida o unas dos, tres recomendaciones que le puedes dar a la gente que pueda estar en la situación de tener la posibilidad de vender?
0: Joder, en la posibilidad de vender, al final hay... Eh, joder, contratar a un buen abogado, tío. Yo creo que es lo mejor, porque hay, hay, hay un montón de, de detalles dentro del, del este de venta. Hacer algo más. Así. Hay un montón de detalles dentro de un, de un contrato de compra-venta que si no tienes un buen abogado al lado, es, es, es muy fácil que se te pase... Al final son segundas y terceras derivadas. ¿no? Eh, nosotros estuvimos negociándolo pues, durante cuatro días, eh, todo el día metidos en, en un despacho de abogados, con, con 14 abogados en un lado y, y nuestro abogado y nosotros dos en el otro. Y haciendo eh, pues, al final es, es eh, negociando cada pequeño detalle. Al final... Hay, hay cien mil cosas. Entonces, un abogado lo bueno que te da es una visión un poco más global. Te dice, oye, mira, esto lo que hace es que eh, eh, el, el siguiente paso de que aceptes esta cláusula es que va a hacer esto y esto otro. Entonces dime si aceptas las consecuencias o no. Y, y que te vaya guiando por ese proceso es, es, es clave. Y luego, un, desde un punto de vista de negocio, eh, si consigues que apuesten más de uno por tu empresa, pues eso siempre, siempre es positivo Pues sube el precio. Voy a hacer un pequeño
2: chascarrillo y ya le traeremos aquí, y ya diremos quién es, pero hay tantos detalles que, que conozco un, un emprendedor que al vender su empresa dijo que su oficina, ya que iba a tener que trabajar tres años después, no iba a estar en un radio de distancia mayor de su casa que tres kilómetros. En, bueno, el y eso lo que de, poner. en el pacto de venta. Claro, no, sí, no, está sí, puesto. Está puesto. Ponerlo, Entonces, ¿no? Ahora ¿no? tiene un gran problema porque están creciendo tanto que a 3 kilómetros de ir? su casa no hay muchas oficinas <ríe> con ese número de personas. Luego, fuera de línea, os digo quién es.
1: Oye, Íñigo, siguiendo un momento antes de pasar a otra con el tema de, del, del mercado de food tech y del food delivery, decías ahora que es un mercado, de, bueno, que en teoría es un mercado de winner, winner take all y, y hoy en día, pues ya hay gigantes como Just Eat, como Deliveroo, como Delivery Hero y demás. Sin embargo, surgen muchas iniciativas en el mercado y también es verdad que muchas que han levantado mucho capital, sobre todo esto se ve en Estados Unidos, pues acaban teniendo que encerrar porque no consiguen hacer negocios rentables y demás. O sea, y, y, en tu opinión y en base a tu experiencia, ¿es tan duro el mercado del food, tech o del food delivery como parece?
0: Eh, sí, yo creo que sí. Sobre todo es un mercado que tiene que tienes muchísimas formas de... de de atacarlo de Just Eat, lo que hace o que hacía en la nevera era agregar cuantos más restaurantes mejor eh, luego Deliveroo lo único que quiere es eh, conseguir los mejores restaurantes y asegurar un nivel de servicio muy bueno luego tienes bueno, Jean que, que compite con Deliveroo luego tienes eh, pues hay una bueno, es que me conozco los que han invertido o sea me pata, que te voy a contar. pero claro. vamos eh, eh, Food Cherry que es te hago la comida y la tienes cuatro días en tu casa y te la, te la llevo al día siguiente o sea al final hay un montón de, de formas de atacar ese mercado eh, y cada una se adapta a tu momento de consumo. Entonces, lo de winner Tech all es complicado. Lo que sí que ocurre es que eh, hay un en, sobre todo en comida a domicilio eh, sí que hay un winner takes all eh, a nivel regional o a nivel incluso muy local eh, el que consigue eh, el que consigue liquidez en un área es necesariamente el que, más, el que mejor servicio da. Y eso se, se ve muchísimo, en, más que en el modelo nevera roja, en, en la evolución, que es el modelo de Liberu se ve muchísimo porque puedes ofrecer un muy buen nivel de servicio eh, y entonces hace muy difícil que otro pueda, pueda atacarte. Porque tienes, eres el primero que tiene liquidez, entonces el que mejor servicio da, entonces cualquier competencia que tengas compara contigo peor, ¿no?
2: Pero, ¿Dices liquidez de dinero o liquidez de restaurantes? No, de,
0: resta de, de matching. Al final, si tú tienes un montón de moteros, en un, pongamos que, que en lugar de atacar Madrid entero, que es muy grande, voy a atacar el 28015, que es como empezó el tío de Liberú. Entonces, voy a atacar solo un código postal eh, eh, o un área muy pequeña dentro de una ciudad. Eh, lo lleno de moteros, lo lleno de restaurantes y me pongo a hacer marketing, pero solo en esa zona. Entonces, en el momento en el que. Eh, tienes un pedido en esa zona como tienes un montón de restaurantes y de moteros la probabilidad de que le pille a un motero cerca y lo pueda hacer rápido es alta entonces eh, consigues un nivel de servicio muy grande el tío repite eh, se lo cuenta a sus colegas viene más gente etcétera y tú poco a poco vas abriendo eh, el, el área uh -huh. entonces puede ocurrir o sea, lo, y entonces una vez has conseguido eso en un área, es muy difícil que venga otro y lo haga mejor que tú, porque tiene que petarlo de restaurantes y tal, y tiene que dar un mejor servicio que tú durante un tiempo que va a estar palmando pasta, porque tú ya lo estás haciendo bien y, y ganando dinero. ¿no? O sea, al final los marketplaces, eh, sobre todo los, los locales o regionales, eh, eh, el primero que consigue un cierto volumen de liquidez en un área, de, de matching en poco tiempo en, en, en un área, es el que suele ganar ese, ese área. Por un ejemplo muy tonto, en Madrid, o sea, Just Eat contra nosotros, eh, nosotros en, en dentro de la M30 hacíamos mucho más, eh, de alguna forma habíamos conseguido liquidez antes, pero nosotros en Barcelona nos daban, pero vamos, palpero, y, era, y nos costaba mucho más crecer en Barcelona porque ellos tenían una posición dominante que ya ofrecía un servicio muy bueno en Barcelona. ¿no? Entonces es, eh, al final, primero que, por eso el primero que llega, si empieza a generar buenas dinámicas, es luego muy difícil sacarle. Mm. Le
2: podemos contar que hemos invertido en un Ghost Restaurant. Uh -huh. sí. ¿En cuál? Es uno alemán, pero, pero básicamente es da capilaridad a mucho de Berlín eh, y luego se va a expandir a otras a otras ciudades
0: es una cocina que tiene restantes... Eh, y cinco verticales de de, claro, de comida bueno, sí, 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 sin propia. servir al
1: sí, sin servir al público en el mismo restaurante claro sí, sí, claro claro el...
0: lo único que hace es vender por plataformas
2: uh -huh, eh, exacto. o por su propia vía sí, las dos cosas sí, Apalanca costo. mucho en y compañía que para ellos están más contentos porque, porque son mucho más eficientes en tiempos claro. y
0: que un restaurante normal que tiene que atender más cosas claro no eso está en Madrid nosotros quisimos montar o sea quisimos decirle a alguien que montara algo parecido a una cocina industrial y dices, mira, me hago la pizza, la hamburguesa, el sushi y el no sé qué. Y me monto cinco estandes virtuales y, mm. y la verdad idea, es súper eh. eficiente eso, sí. Eso está muy bien. Pues enhorabuena, ¿eh?
1: Por la inversión. A ver, a ver. Ya se verá. Y vendéis la nevera roja, creo que es 2015, ¿no? Más o menos. Eh, en enero de 2015. En enero de 2015 y, y o sea, os vais de la empresa al poco tiempo eh, José montas a mi sí. Ventures también al poco tiempo y tú montas una empresa que y meses después montas otra que acaba siendo un track ¿no? Más o menos ese sí. es el timing.
0: Eh, sí, yo me pide como en marzo más o menos, finales de febrero marzo eh, y justo nada más salir, pues eh, creo que estuve dos, dos semanas en casa y <risa> Y ya después de casi suicidarme, eh, pues cogí a un tío y, y le dije, vamos a montar una startup que era para mandarte mensajes al futuro y tal. Me
1: acuerdo que me lo habías contado. Sí,
0: y, y esta no, no fue bien. Al final no conseguimos, sobre todo el tema es que no conseguíamos repetición. Sí que conseguíamos que la gente viniera y la probara pero no, no repetía. Entonces, hubo un momento en el que dijimos, mira, no, hemos hecho el test, hemos gastado el dinero justo para hacer un buen test y para, además con un volumen suficiente de marketing como para saber si esto tiene sentido o no, eh, no tiene sentido, lo dejamos y ya está. Y cerramos, y, y como al mes o así, eh, yo ya llevaba un tiempo eh, haciendo, dedicando solo part-time a la otra y, y empezando con track y, y al mes, en enero 2016, ya lanzamos track ¿Y
1: cómo surge la idea de montar OnTrack? O sea, ¿por qué ese mercado?
0: Pues un, un amigo común en, de, de Antonio, que es otro cofundador y yo, pues nos presentó y Antonio me, me contó, Antonio lleva como 7-8 años trabajando en el sector de la logística y me contó pues, los problemas que tenían los transportistas y, y, y las empresas cargadoras para conectarse, la cantidad de intermediarios que hay, eh, que no utilizan tecnología para nada o prácticamente para nada y, y que bueno, que había una oportunidad, sobre todo en un mercado gigante, pues que es un mercado el del transporte de mercancía por carretera es... Eh, Mucho más grande de lo que pueda parecer. Sí, joder, es la leche, sí, sí. Es el, es en Europa supone el 10% del PIB. O sea que es, es inmenso.
1: ¿Cómo de grandes sois hoy en día?
0: Pues en eh, número de personas 40. Eh, no sé qué más dato decirte, tío, <risa> que, que pueda hacer disclose. Eh, Vimos una buena gráfica de crecimiento el otro día. Sí, un crecimiento medio en, en, en cargas de... Un 38% mensual y en facturación del 42% mensual mm. muy bien la verdad que la verdad está creciendo muy bien
1: Y ahora, ahora, ahora que estáis metidos en un nuevo o sea, un nuevo marketplace por decirlo de alguna forma eh, qué dos o tres lecciones que has podido aprender en la, en la anterior etapa de la nevera roja creéis que habéis aplicado bien ahora desde el principio?
0: la primera el contratar gente senior desde el principio eh, en lugar de, de intentar hacerlo tú todo y contratar becarios y, y decir man, esto ya estoy yo sé cómo se hace no yo lo hago pues eh, yo creo que eres mucho más humilde por has cagado cien veces y mmm. Eh, yo me, me rodeé de un equipo muy senior desde el principio, de hecho del, somos cinco cofundadores eh, y todos tienen experiencia en startup de hecho todos han estado en alguna venta o en alguna salida a bolsa dentro de su propia startup o sea que saben perfectamente cómo, cómo escalar equipos y cómo empezar de cero etcétera, así que esa es una de las lecciones la segunda, lo que hablábamos del tema de liquidez eh, pues nosotros en NonTrack ni siquiera empezamos a dar servicio en Madrid empezamos dando servicio en Coslada
2: ¿Por, claro. qué no, ¿Por qué no cuentas lo que hace OnTrack? Porque seguro que hay gente que no, nos sí, escucha que pero, todavía no sabe eh, y a lo mejor sacamos a un cliente. Es
0: cierto. <risa> eh, OnTrack lo que hace es un marketplace que pone en contacto a transportistas eh, a autónomos que tienen nuestra app con eh, empresas que necesitan hacer envíos, empresas cargadoras. Eh, antes íbamos más orientados a, a PyME, pero cada vez nos orientamos más a gran empresa. Al final son las que, tienen, las que hemos visto que tienen el mayor problema. Y lo que hacemos es, eh, sobre todo, enfocarnos en el transporte regional pero una, todo, todo aplicando el conocimiento de la nevera roja, es decir, eh, en la nevera roja hicimos, empezamos en Madrid, pero rápidamente quisimos expandirnos a toda España, fue una cagada porque gastamos muchísimo dinero y, y no conseguimos que hubiera matching, pues de repente te sale un tío que quiere pedir en Cádiz, y tú en Cádiz no tienes restaurantes, pero tienes cuatro restaurantes en Córdoba muertos de risa y no hay nadie pidiendo ahí, o sea, al final esas son las, ¿no? Eso es, eso es el, el, o sea, lo que hablaba de liquidez, es que consigue oferta y demanda en el mismo sitio y entonces empieza a haber pedidos, ¿no? Pues aquí lo que hicimos es eso. Eh, aplicamos ese conocimiento y empezamos en Coslada, que es, es pequeño, ¿no? eh, pero, pero que tiene suficientes empresas y suficientes transportistas como para empezar a hacer matching. Y luego fuimos expandiendo por Madrid y ahora ya estamos en Madrid y en Cataluña. Vamos a empezar en Londres en, en, en el mes que viene y bueno, pues ya vas expandiendo nodo a nodo.
1: Uh
2: -huh. ¿Y, cómo, ¿y cómo haces la, la captación? porque antes la captación era distinta en, en el otro marketplace que, que ahora a pesar sí. de que tenías que visitar restaurantes y también tienes que visitar empresas eh, ya por ejemplo eh, el mundo online de la captación de, de la nuera roja será pues muy distinto del mundo
0: online y offline de, de, de Ontrack, track ¿no? totalmente eh, Para o sea, la captación de transportistas sí que es principalmente online eh, sí que vía Facebook o mil anuncios o, o empresas de ese tipo que, que es donde bueno donde ellos van a buscar a veces cargas pues a, a través de esas de esos canales sí que porque ellos se publicitan ahí o, o, sí en general sí o, o, hay, o tienen grupos y entonces bueno pues les pones les dices oye estamos aquí esto es lo que hacemos si queréis al, al final también tenemos una propuesta de valor para ellos que es cojonuda porque eh, les pagamos a final de mes y aseguramos el pago del 100% eh, porque somos nosotros los que pagamos no, no, no tiene que pagar el, la empresa cargadora no entonces bueno, bueno, pues eso genera cierta, les genera cierta seguridad y le da mucha tranquilidad. porque ellos están acostumbrados a cobrar a 120 días, o a 90 o depende, ¿no? pero Y nosotros les pagamos a final de mes, que es como de media a 15 días, que es la leche, ¿no?
1: Y le cobráis a la empresa, ¿no? O sea, para el, claro, para nosotros cobramos a la empresa
0: el, el transporte y luego pagamos al transportista lo que, lo que sea. Y, lo que, y la diferencia es nuestro es nuestro margen. Pero lo que quizás es un marketing más de guerrilla, que no es sí, estructurado. Sí, vía... No es tan... Sí, y luego tampoco tienes... O sea, al final los... Los canales tienen un techo muy... O sea en España hay 300.000 transportistas eso es lo que hay entonces eh, los canales se saturan muy rápido mm. eh, y luego para conseguir eh, empresas cargadoras como además estamos orientando cada vez a mayor empresa eh, pues es, es venta de, de toda la vida ¿no? llamada de teléfono visita y, y explicar muy bien qué hacemos y... pero esa parte ya la sabéis porque la hicisteis muy bien en la nevera roja visitando restaurantes y cadenas y demás sí pero en los restaurantes había muchísima más fragmentación mm. o sea, había menos creo que había en, en el entorno de los 6.000 restaurantes y, y empresas hay como 1.200.000 pero eh, es verdad que el, el restaurante en, en España es, pues, es uno solo o a lo mejor una cadena, dos, tres, no hay grandes empresas, ¿no? eh, entonces es una venta un poco distinta, el tipo de comercial es distinto, el pitch que le haces es distinto, haces un approach mucho más eh, más masivo, o coges un, a lo mejor mandas un mailing o mandas, ¿no? y aquí aquí es más complicado, aquí tienes que ir a la persona que toma la decisión, ya solamente encontrar la persona que toma la decisión dentro de una organización de 3.000 personas ya es, un, ya es un jaleo, ¿no? Y una vez lo encuentras, oye, pruébanos, mira qué bien lo hacemos, mira tal, y hasta que confían en ti lo prueban. Tú piensa, ahí tenemos eh, algunos clientes que, que la mercancía que llevan en un camión puede llegar a valer hasta 15 millones de, de euros. Entonces, claro, un tío que dice, voy a poner 15 millones de euros, de mi mercancía en, en un camión tuyo, joder, se tiene que fiar de ti, se tiene que fiar de ti mucho, ¿no? Entonces, la forma de vender, el, el argumentario y todo eso es, es distinto. Yo, yo en eso siempre tengo la... la, la,
2: la experiencia de que intentamos digitalizar mercados que luego tienen un componente offline y de ineficiencias enorme uh -huh. por detrás que, y a veces es, es muy difícil hacerlo, ¿no? Uh -huh. Me da igual que sea un concesionario de coches, que un que un restaurante, que un... Es, luego es gente que, que, que muchas veces el, el mero uso de una herramienta online o el mero uso de, de, de lo que sea no, no es fácil en su, en su día a día, ¿no? Y por mucho uh -huh. que les empujemos, tiene un coste de, de, de aprendizaje relevante.
1: Totalmente, sí, sí.
2: A mí me gustó lo que hicisteis ese principio lo, con Telegram. Me iba a preguntar justo eso.
1: Bueno, ¿Puedes explicar lo que hicisteis con Telegram? Bueno, ¿Y por qué lo utilizasteis así?
0: Pues eh, eh, teníamos más o menos definido el plan que necesitamos para salir. En, en, en enero febrero hicimos un plan para salir el, el 1 de abril con las primeras cargas. Al final queríamos aplicar también un, un aprendizaje de la nevera roja. Era hace un MVP pero de verdad. O sea, un mínimo producto viable, pero de verdad mínimo. Y, y una de las cosas que hicimos fue, eh, pues queríamos hacer una app y, y nos dimos cuenta de que si, si desarrollábamos una app se nos iban a ir los tiempos, íbamos a consumir un montón de, de tiempo de tecnología y entonces estuvimos dos días viendo a ver cómo podíamos solucionar este tema. Y recuerdo que a Mark, que es el tío del de el UX, se le, se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no usamos canales de Telegram? Y al principio, pues todos éramos muy escépticos a ver si el camionero va a bajarse Telegram, a ver si va, ¿no? Y, y la verdad es que fue genial. Eh, trajimos a un montón de transportistas a la oficina, les hicimos bajarse Telegram, les enseñamos cómo funcionaba, les hicimos cargas de prueba. Mira, esto es una carga de prueba, tú me respondes por aquí y tal. Eh, y estuvo, estuvo genial. Hasta el punto de que se creían que nosotros habíamos desarrollado Telegram. <risa> no mal, ¿eh? ojalá. Ojalá. un buen Sí, sí. Ojalá, <risa> ojalá. <risa> sí, sí. Ojalá. Pero sí, es verdad que eso fue eso fue un quick win de la leche porque además eh, lo que parecía que iba a ser un parche de unas semanas lo acabamos usando cuatro o cinco meses porque, porque funcionaba muy bien, muy muy bien. De hecho, eh, estamos empezando ahora en Londres y exactamente igual. Ahora vamos a usar WhatsApp porque WhatsApp ya permite meter bots y permite hacer canales, antes no permitía, y, y además tiene herramienta desktop, pero... Pero es, el concepto es igual, es, oye, tú vete ahí, prueba y, y es que ya sabemos que este, este canal escala hasta que tengas unos cuantos transportistas, escala, así que tú tira con eso.
1: Una de las cosas que me... Hace poco tomábamos un café tú y yo, Iñigo, y me comentabas una cosa que me llamaba la atención sobre OnTrack, y es que decías que al principio, cuando, cuando montasteis el producto la empresa, creíais que los servicios iban a ser a ser mucho más on-demand, o sea, en el momento, uh -huh. y que poco a poco os fuisteis dando cuenta de que esto era pues era un sector o una forma de, de trabajar de, de días de antelación. O sea, daros cuenta de eso, o sea, ¿cómo os dais cuenta de eso? Y, y después otra pregunta, ¿cómo afecta eso a, a lo que teníais diseñado hasta el momento en cuanto a producto, a estructura y demás?
0: Pues mira, fue un, desde un punto de vista de producto, básicamente lo que hicimos al principio, como pensábamos que iba, a ser, que iba a ser todo on demand, pues lo que hicimos es hacer la aplicación para que eh, fuera muy fácil hacerlo on demand. Eh, luego desde un punto de vista de operaciones te das cuenta de que, de que es muy complejo, eh, que todo funciona on demand, es, es realmente complejo sobre todo cuando vas creciendo eh, y, y recuerdo que, que dijimos oye vamos a intentar ver a ver si también hacen, eh, pues, eh, hacen un booking en lugar de para ahora mismo para mañana ¿no? y entonces joder, nos dan un tiempo a nosotros pues para organizar mejor, hacer, eh, hacer rutas, etc. Entonces empezamos, cambiamos un poquito el producto y empezamos también a hacer comunicación comercial de oye, eh, tenemos también este producto… Y resulta que era. O sea, el, el mercado estaba pidiendo mucho más eso que el on demand. De hecho, a día de hoy, solo el 30% de las cargas son para hoy. El 70% de las que llegan hoy. Bueno, el, el, como el 60% de las que llegan hoy son para son para mañana y el 10% son para paso mañana. O sea que al final la gente. No, no tiene esa necesidad de quiero mandarlo ya, aunque, aunque surge, ¿no? Y, y nada, pues darnos cuenta de eso nos, nos ayudó eh, primero a redefinir un poco el producto en esa dirección, a incentivarles más a que nos lo den para mañana. De hecho, les, si es para mañana, te damos un descuento. O sea, un descuento es el precio, es un poco más barato porque a mí me permite optimizar rutas, ¿no? Que es, que es algo que es, que es la clave de, de la optimización del sector.
1: Hablando con, con dos personas que trabajan para ti, que son Marc Borras y, y Javier Escribano, algo que me llama mucho la atención y que, por ejemplo, en vuestro caso se ve muy bien pero en otras startups quizás no se ve tanto, es que o, desde fuera da la sensación de que le dais mucha importancia a, a iterar el producto y el negocio en base a, al feedback de clientes, que uh -huh. hacéis muchas sesiones con, con transportistas, con camioneros y demás. Eh, ¿Esto es algo que teníais diseñado desde el principio? ¿Lo de hacer tanto, tanto feedback con, con clientes o es algo que habéis ido viendo con el tiempo y, y por qué lo hacéis? yo creo que
0: es, es eh, parte de lo bueno que tiene traerse a un equipo senior yo lo hablé con Javier que es el, es el director de producto y, y, y los dos estamos muy alineados en que es muchísimo más barato eh, diseñar algo ponerlo en delante de un cliente y que el tío te vaya dando feedback ¿no? y aprender mucho de cuál es, de cómo eh, el cliente utiliza el, eh, la herramienta y después desarrollar una solución eh, que encaje con lo que él busca que hacerlo al revés y dice bueno voy a Voy a... que eso es un poco también la nevera roja, de hecho, pero cometimos un poco ese error, ¿no? Yo creo que era... Eh, pues teníamos una idea feliz de que queríamos hacer algo que hiciera no sé qué y entonces lo desarrollamos y luego a ver qué pasa, ¿no? Eh, eso es muchísimo más caro porque eh, producirlo de verdad es o sea, es, como, eh, es como montar una, un edificio en lugar de pintarlo. Oye, píntalo, mira a ver si te gusta y luego ya lo... lo lo construyes, ¿no? pues esto es un poco igual. Y nos vino genial la experiencia tanto de Mark, eh, que te venía de, de idealista y de magister, como de, de Javier, eh, pues es gente que ya estaba acostumbrada a llevar ese proceso, el proceso hacer un proceso de research fuerte antes de, antes de ponerte a desarrollar cualquier nueva funcionalidad. Y, y vamos, yo creo que ha sido, que está siendo parte de la
1: clave del éxito. Uh -huh. Hablando de que, de, de que muchas veces los marketplaces son mercados de winner take all y, y, y en concreto el vuestro, pues hay algún player, por ejemplo, creo que en Francia o en Alemania que ya tienen cierto tamaño, ¿cómo ves tú el mercado? y ¿Cómo ves tú el mercado y cómo influye tu visión del mercado a la hora de, de la expansión internacional que decías antes de empezar por Londres?
0: Bueno, eh, en principio, si es verdad que hay competencia, eh, tenemos pues en Francia como tres players, en Alemania otros tres, hay un tío en Turquía, hay un tío en Rusia… Eh, en general, su foco es la larga distancia. Nosotros nos enfocamos más en corta distancia, que parece trivial, pero no lo es. Y, y en, todos en, nacimos más o menos a la vez. Eh, entre mediados de 2015, principios de 2016, nacimos todos. Y hasta donde yo sé, pero bueno, es una, son datos que no puedo saber, nosotros somos los más grandes en número de, en número de cargas. Pero no, o sea, no, no podría poner la mano en el fuego, pero los datos que voy recibiendo y tal. Eh, nos, nos dicen que somos más grandes. Y desde luego en funding eh, somos más grandes. Eh, nuestra idea es convertirnos en el, en el líder europeo. Eh, vamos a UK porque Londres, para nuestro mercado, que es transporte regional, Londres es la mayor ciudad de, de Europa. Eh, entonces tiene sentido. Tiene el, el, aeropuerto, con, el aeropuerto con mayor import-export de, de Europa. Tiene también un puerto gigantesco. Tiene, tiene el, y una ciudad que, que el gran Londres creo que son como 18.000 habitantes. O sea, que... que que es salvaje. Uh -huh. Entonces, eh, pues tiene todos los checks para que, para que empecemos por ahí. Y luego la idea es ir abriendo nodos en países. Abres un país y dos, tres, las dos, tres principales ciudades. Eh, abres el siguiente país, dos, tres ciudades y, y así hasta cubrir toda Europa.
1: Ahora que tocabas el tema de, del funding por encima, ¿cuánto capital habéis levantado vosotros hasta ahora?
0: En total... Eh, como 12 millones y medio o así.
1: ¿Y hay mucha diferencia por ejemplo, porque si no me equivoco en la parte de, en la etapa de la nevera roja, ¿cuántos levantasteis en la nevera roja? en total 10 y, y, y si no me equivoco, ¿no era, no era de VCs? Eh,
0: solamente al final eh, entró Nico, Luca etena, poniendo, sí, puso una gran parte y, y Mediaset, el, el fondo de, de Media4Equity de Mediaset también
1: y ahora que tenéis, por ejemplo, que habéis levantado cantidades muy similares en, ¿En ambas etapas ves mucha diferencia, por ejemplo, entre levantar ese capital de VCs y levantarlo pues, de otras fuentes de financiación
0: o no? Eh, sí, sobre todo al principio en la Neverargo nos pasamos tres años levantando, dos años y medio levantando de, de donde podíamos y nunca de un VC profesional. Eh, entonces yo estoy seguro que haber metido un VC profesional nos habría, nos habría evitado alguna que otra leche que nos dimos, eh, porque al final es gente que está acostumbrada a ver, o vosotros, ¿no? estáis acostumbrados a ver, 100 empresas y, y podéis llevar best practices de una a otra, ¿no? O por lo menos entender, oye, hay otras empresas que han ido por ahí y se han metido una leche, entonces, pues que sepáis que, que lo normal es que si haces esto, pues pase esto a otro, ¿no? Y a nosotros, como no teníamos inversores profesionales que habían invertido mucho en Internet, eso no nos pasó hasta, hasta la etapa final. Entonces, eh. Lo bueno de haber metido aquí a, pues eh, al principio, por ejemplo, a Point 9 con, con Rodrigo, que, que sabe mucho de marketplaces y SaaS, eh, pues que es que el tío te dice, mira, yo no tengo ni idea de camiones, pero los marketplaces que conozco hacen esto y esto y esto y, y el resultado es este. Bueno, pues coño, eso te, te ayuda, te hace que por lo menos le das vueltas a cosas, a veces se puede aplicar ese conocimiento, a veces no, pero tú ya lo tienes en, en la cabeza, o sea, que creo que es, eh, que es muy útil. Y sí. de hecho yo, yo aconsejo... Siempre que se pueda, claro, que, que se levante de, de Venture Capital.
2: Dos, dos comentarios que, que no sé lo que piensas sobre ellos. Uno, eh, 2017 no es lo mismo que 2012. Eso seguro. Y, y, y a ver si, si, si estás de acuerdo con eso. Y, y dos, eh, ¿cómo, cómo es la experiencia de ser nuevo en el mercado... Eh, o sea, ¿qué, qué piensas que, que es más fácil, no? Si, si, oye, como yo ya lo he hecho. Eh, a lo mejor tengo más capacidad no solo por el conocimiento que tengo sino porque la gente dice joder este tío ya lo ha hecho eh, o que, cuéntanos un poco la de, las diferencias de, de cómo levantabas dinero en 2012 por qué levantabas y por qué no sí, a veces es que había más es que había menos es que éramos distintos sabíamos más sabíamos menos a lo mejor no sonábamos y lo que, y lo que hay ahora eh, y, y porque yo mi, mi experiencia cuando hemos hablado contigo de, de financiación es que, es que tú has tenido siempre la posibilidad de elegir fondos eh, cosa que es
0: consecuencia de muchas cosas no, no solo consecuencia de que haya más dinero ¿no? cuéntanos un poco de, de eso como totalmente ¿cómo o sea que no es que, que es 2017 no es como 2012 eso creo que vamos lo sabemos tú y yo y, y cualquiera que esté en el sector eh, los fondos son muchísimo más sofisticados ahora eh, eh, también hay más fondos más grandes eh, creo que están dispuestos a soñar más grande tanto el emprendedor como el fondo antes eh, eh, bueno por pues no mencionar a ninguno pero yo creo que los fondos de 2012 pues lo que querían era, oye, crea, crea el líder español o, o crea una pyme que vaya bien, ¿no? Y, y ahora, pues yo creo que todo el mundo ya está buscando eh, proyectos europeos eh, o, o proyectos, eh, eh, seguro proyectos internacionales, ¿no? Que puedan, que puedan mirar al resto del mundo. Entonces, yo creo que ha habido un cambio de mentalidad. También es verdad que hay más dinero, fruto de que ha habido exits que, que, que han hecho que fondos ganen dinero y eso hace que, joder, pues que al final se retroalimente, ¿no? Eh, y luego... El hecho de haber vendido la nevera roja eh, te da un te da marca personal. Entonces te permite atraer talento y atraer capital, eh, que de hecho son dos cosas que están muy de la mano, eh, de forma mucho más fácil. Yo pude atraer un muy buen equipo, yo presenté la idea y ese buen equipo a fondos y dije, oh, mira, yo no sé si va a ir bien o va a ir mal, pero, coño, por lo menos aquí hay cinco tíos que ya lo han hecho antes, cada uno en su área, y es un mercado gigante. Y dices, bueno, pues no sé, pues... Eh, entonces, yo creo que generas mucha más eh, mucha más confianza y, y mucho más fácil. O sea, no Por eso, eh, yo he habido alguna vez algún emprendedor de primerizo que me dice Joder, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hago yo para levantar 10 millones? Y digo, Joder, no lo sé, porque yo cuando era primerizo no levantaba una mierda. Entonces, no lo sé. Eh, ya lo siento. Y ahora tengo la suerte de que, de que tengo algo de marca personal. Pero eh, sin marca personal, pues... pues la verdad, que no lo sé, ¿sabes? Como que, que estás dopado un poco. La suerte de es que las habéis hecho bien, ¿no? Un poquito. Que, que la suerte es que las habéis hecho bien, también eh, un poquito. Sí, pero quiero decir que al final ese. Eh, eh, que es. Eh, la parte de marca personal, o sea, el, el, yo habríamos hecho exactamente lo mismo y, y hay una parte de suerte de que la Navidad haya salido genial y haya ha sido mediocre, incluso nosotros estuvimos a punto de cerrar tres veces y, y nosotros no dejamos de hacer lo que hicimos y no aprendimos más o menos. Si llegamos a cerrar el, la última vez que estuvimos a punto de cerrar, en lugar de hacer una ronda de 6 millones, que es lo que pasó, pues... Eh, yo sería el mismo, sin embargo, mi marca personal sería peor, ¿no? Entonces, es verdad que hay un, un componente de marketing que te ayuda a levantar capital y a traer talento.
2: Es, es curioso eso que, que está diciendo Íñigo, ¿no? En, en 2012, si te decían que ibas a invertir en una compañía que le ibas a vender por 80 millones, pues, pues macho, eh, y ahora por muchas cosas por esa mayor ambición, por un mayor tamaño de los fondos, por una mayor necesidad de funding, por una, por unos equipos mejores que te piden una menor dilución y una mayor valoración. Te encuentras con que 80 millones ya es como... Sí. Joder, sí 80 sí. millones. Un poco más, eh,
0: por eh, favor. Macho, sí. No, no claro me van a salir de, los números. Claro, eso es. Sí, 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 sí es, así, es así. También, sí, yo creo que, o sea, en gran parte lo que acabas de decir, hay una parte súper importante que es la del equipo que te... O sea, cada vez hay gente más con más experiencia en esto y esa gente ya ha pasado antes por momentos en los que se ha derribado a saco o las han pasado canutas eh, por no tener un buen equipo y ya te dice, oye tío, yo lo que necesito es un buen equipo, para eso necesito una estructura de stock options grande, no me puedo diluir la de Dios, todos tenemos que apretar y tal. Y entonces lo que el fondo te pide por otra vez, bueno, ok, pero entonces esto tiene que ser mmm, cientos de millones y eso quiere decir que tienes que empezar a pensar en internacional, ¿no? Porque España ya se queda pequeño para, una, para vender una empresa de cientos de millones, ¿no? Una, una de las compañías que, que invertimos en vitamina K
2: fue Celtac, fue Javier. Sí, salió mal. Sí, y sí. seguro que los dos lados aprendimos
0: mucho para, para, sí, para esta siguiente oleada. Y además Javier, el tío es un, o sea, es un crack. Fíjate, Javier que ha tenido, tuvo el éxito y luego tuvo el, este fracaso y al final, eh, pues, un tío que, que tiene una marca personal y unas capacidades y un conocimiento brutal. O sea, que mm. es, es, es la leche.
1: Íñigo, para ir, para ir terminando, una, una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por aquí. Eh, siempre estamos buscando pues nuevas personas a las que entrevistar que sean interesantes y te pedimos a ti, ¿a quién nos recomiendas o quién te gustaría que entrevistásemos?
0: Pues... No sé, si, claro, no sé si habéis entrevistado ya. Habéis entrevistado La última, en la vez, gente, la gente, última ¿no? vez esto ya nos ha pasado, ¿no?
2: Es que como no sé quién no habéis entrevistado porque no os escucho, no, cabrón, no escucha. No, yo he visto. <risas> he visto los dos últimos.
0: De hecho, no me acuerdo, eh, pero he visto los. Dos. Sé que habéis entrevistado a Miguel Arias, por ejemplo, ¿no? Que es sí, un crack ya, el tío. Y a Sergio. Ajá. Y a Sergio también, ¿no? Pues sí, eh, que es un crack el tío. Eh, y, y vi los últimos dos, el 10 y el 11, pero joder, ahora tengo una memoria malísima, tío, no Así me acuerdo. Pero, por ejemplo, recomendaría a Alejandro Artacho, nos ¿no lo habéis eh, entrevistado. No. Bueno, no, pues es un, no. tío, es un tío muy carismático Spot y home. muy crack mm. y, y, y os lo recomendaría. ¿Sabéis Desde Sí, sí, es está Spot mucho home. por Campos Madrid, o sea que mm -hmm. es, fácil, es fácil traerlo. Efectivamente, ¿No? pues ese, Habla sí. mucho
1: a veces, pero hay que dominarlo un poco. <risa> bueno, <ese> es su <risa> trabajo, ¿no? Sí, sí, <risa> es que, sí, sí. Pues oye, muchas gracias, señor. Sí, muchas gracias, sí, aquí. Ah. Nada muchas gracias, gracias a vosotros eh, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más y recordaros que podéis encontrar más contenidos en podcast y podcast en blog.cafandvc y en twitter en cafandvc hasta la próxima